0: La Bibbia Oggi, un podcast con la predicazione espositiva della parola di Dio, registrata al Centro Evangelico Battista di Perugia, per aiutare religiosi e non religiosi a diventare autentici seguaci di Gesù Cristo. Dovreste avere tutti questo questo foglio, queste sono le pagine 10 e 11 del nostro statuto eh, attuale. Noi... eh, Leggendo, rileggendo, vedendo questa sezione sempre di più, eh, come pastori eh, eravamo convinti di dover fare delle modifiche. La realtà è che negli anni scorsi, credo in un momento in cui veniva trascritto lo statuto, la sezione 2 che oggi proponiamo di levare, eh, o domenica prossima faremo questa votazione, quella sezione era stata tolta, ma non con la procedura corretta, giusta, quindi rivedendo quando ci siamo accorti di questo, l'abbiamo ripristinato vedendo più che altro uno il bisogno di di farlo con una votazione, ma ci piaceva il fatto che parlasse in qualche maniera alla situazione in cui un membro smette di venire eh, agli incontri, quindi ci piaceva il fatto che affrontava quella situazione. Quello che poi... Eh, abbiamo visto, più ci siamo messi a, a, a scrutare questa sezione, è che praticamente questo approccio faceva in modo che, eh, come ho detto anche nel culto, noi come Chiesa vogliamo, dobbiamo essere una Chiesa che affronta il peccato. Quindi affronta anche, eh, quando dico peccato, forse ti, viene in mente, ti vengono in mente i peccati grossi, no? Eh, se, Pensate, forse specialmente se venite da un'altra esperienza, un'altra chiesa, se veniva praticata la la disciplina di chiesa, eh, generalmente forse era per per i peccati grossi, tipo eh, adulterio, continuo, senza pentimento, quello che intendiamo quando diciamo peccati grossi. Ma la Bibbia ci chiama a onorare Cristo in ogni parte della nostra vita, di vivere vite ordinate. E quando nella Chiesa c'è, c'è una persona, c'è un fratello, o ci sono dei fratelli che vivono in modo disordinato la loro vita, vivono in modo che non onora Cristo, Cristo ci chiama a proteggere la sua Chiesa, proteggere la salute della Chiesa affrontando il peccato. Noi sempre di più dobbiamo essere una Chiesa che fa questo, prima di tutto, come ho detto nel messaggio, che lo facciamo con noi stessi. Noi non possiamo pretendere, pensare di eh, portare avanti la disciplina di Chiesa sempre verso gli altri, senza scrutare i nostri cuori. Quindi chi farà, ehm, chi saprà, e seguire il passo o la procedura in Matteo 18 sarà la persona che già fa questo nel suo cuore, già chiama se stesso alla, al ravvedimento, eh, esaminando tutto alla luce della parola di Dio, alla, 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 alla croce, al Vangelo, eh, questo. Quindi come Chiesa vogliamo essere ubbidienti nel seguire Matteo 18. Quello che ci siamo accorti è che questa sezione, la famosa ormai sezione 2 dei membri inattivi, pre- presenta, o, o meglio, eh, se-, se un membro smetteva di venire <coughs> per un periodo, diciamo automaticamente eh, smetteva di venire e rifiutava di un incontro con, uh, con i pastori. Quindi queste due condizioni, smette di venire e Eh, eh, non vuole parlare con i pastori perché noi come pastori quando noi ci rendiamo conto che qualcuno ha smesso di venire noi sappiamo che può essere per diversi motivi ma uno dei motivi possibili è è un discorso di salute spirituale non non sta vivendo in ubbidienza e quindi noi vogliamo avere un colloquio con quel membro quindi se quel membro ha smesso di venire e non accetta l'invito di parlare con i pastori, secondo la sezione 2, entrava, io la chiamo una una specie di protezione, cioè per un anno non potevi fare niente verso quel membro, e più parlavamo di questo, più ci sembrava non un approccio sano, eh, perché fare una distinzione per questo questo tipo di comportamento, mentre per altri non non c'è questa distinzione. Quindi, Ciò che noi suggeriamo, proponiamo è di di togliere la la sezione 2. Ancora prima eh, suggeriamo di di aggiungere una frase proprio per rendere chiaro ciò che noi ci aspettiamo, non noi pastori. Come abbiamo visto in Matteo 18, questa autorità Dio l'ha dato alla Chiesa. Noi vogliamo guidare la Chiesa, ma è la Chiesa che deve muoversi, che deve agire. Quando noi entriamo, quando la chiesa si è formata, c'è stato questo questo patto comune che tutti hanno firmato e quando un nuovo membro entra a far parte della chiesa, con il suo entrare sta dicendo io sono d'accordo con questo patto comune e mi impegnerò a seguire questo patto comune. Quindi se avete una copia dello statuto, e se non l'avete, le ho viste l'altro ieri, non so, forse sono là dietro, eh, ci sono ancora delle copie. C'è un patto comune in cui, io entrando, quello che ho detto stamattina, sono un seguace di Cristo, e io mi impegno a seguire Cristo con voi, come parte del, del corpo. E come afferma il patto comune, quando un membro si trasferisce in, un, in un'altra località, ciò che noi ci aspettiamo, ci nel senso ci la chiesa non ci solo i pastori ma ciò che noi ci aspettiamo come chiesa è che tu lì in quella nuova località dove tu vai a vivere cercherai eh, sappiamo che ci vuole tempo perché devi capire le chiese che ci sono ehm, la chiesa che si allinea più con le tue convinzioni sappiamo questo ma ci aspettiamo che in quella nuova Dove tu adesso ti eh, ti sei trasferito, dove chiami casa, cercherai una chiesa, una nuova chiesa, dove entrare a fare membro. Quindi suggeriamo questa frase come afferma il patto comune. Ci aspettiamo che i membri che si trasferiscono in altra località troveranno lì una chiesa sana dove diventare membri. Non vogliamo una situazione in cui qualcuno si trasferisce ma per il bene che ci vuole, per il legame emotivo con la chiesa di Perugia, forse dove ha conosciuto il Signore, dove è stato discepolato, per questo legame un po' sentimentale non vuole diventare membro di un'altra chiesa. In questo senso noi apprezziamo questo legame, avremo tutta le, tutte l'eternità per vivere e goderci questo, lega, questo legame, ma qui sulla terra non è il posto di di vivere questo legame in questo senso. Tu hai bisogno di una chiesa dove tu vivi. Perché vedremo la settimana la settimana prossima proprio l'importanza di far parte del corpo. E veramente siamo parte del corpo, di vivere eh, la nostra, la, il nostro essere parte del corpo. Tu hai bisogno del corpo e il corpo ha bisogno di te. E non puoi vivere questa esperienza, questo essere parte del corpo, se vivi a diverse migliaia di chilometri o vivi lontano abbastanza per non esserci. Quindi la, l'aspettativa è che trasferito. Eh, una volta che uno eh, si trasferisce, che troverà lì una chiesa. Suggeriamo di, di cambiare la, la prossima frase da in qualsiasi momento eh, a tali membri, perché facciamo riferimento a chi si è trasferito, in quel caso ci, chiedi, ci chiedete una lettera e noi pastori scriveremo una lettera che dirà eh, il fratello, eh, adesso non voglio menzionare i nomi, che dopo pensate che noi stiamo pensando che questo si trasferisce, eh, per chi l'abbiamo fatto? Eh, da Damaris, Damaris Condre. Lei si è trasferita, si è sposata, ci ha chiesto una lettera noi abbiamo scritto una letta. Noi, eh, Damaris eh, frequenta la nostra chiesa da questa data, eh, o forse abbiamo messo la data quando è stata battezzata, è diventata membro, membro. abbiamo apprezzato eh, eh, Damaris come parte della nostra chiesa, eh, adesso non mi ricordo le, le parole specifiche, ma comunichiamo che quella persona non è sotto disciplina nella nostra chiesa, perché succede anche questo, uno si trova sotto disciplina, ah, trova un'altra chiesa, e una pratica sana in questo caso sarebbe quando uno viene da te tu chiedi della, della, della chiesa precedente perché non vogliamo essere una chiesa che accoglie persone che sono sotto disciplina nelle, nelle altre chiese quindi noi scriveremo questa lettera nel caso in cui qualcuno si trasferisce quindi suggeriamo questi cambiamenti poi la 2 eh, questo suggeriamo di, di cancellare la, Seguente Pablo, grazie. La 3 diventa la 2. Quindi, sotto il titolo di classi di membri, avremo semplicemente membri effettivi e membri associati. Un membro associato è qualcuno che per il momento abita a Perugia. Per il momento non intende proprio trasferirsi a Perugia. Magari è venuto per studiare, è membro della sua chiesa a casa. Per il momento vuole unirsi a noi, vuole essere eh, vuole ricevere questa cura spirituale come parte del corpo, vuole, vuole vivere come parte del corpo, ma di nuovo non sarà qui per un lungo tempo, quindi chiede di essere un membro associato. Questo significa che noi per questo periodo ci impegniamo a avere la, nost- la cura spirituale di lui, eh, non potrà votare, eh, lascia il suo essere... Membro in quell'altra chiesa perché intende tornarci entro non tanto tempo questa è li, l'idea dietro il, il membro associato anche perché così posso servire nella chiesa certo Fred ha menzionato anche il poter servire ci sono alcuni servizi nella chiesa che lasciamo a tutti tipo la pulizia ad un certo punto abbiamo deciso di lasciare anche chi non è membro Contribuire a questo ministero perché ci sono alcuni che ricevono il beneficio di, 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 della Chiesa ancora non sono membri o non sono membri e, e questo è un buon modo in cui loro possono contribuire ma non è un ruolo tipo eh, fare parte dell'adorazione e, e, e altri, altri ministeri quindi noi per come noi Svolgiamo questo come abbiamo deciso di, di, di fare il nostro approccio è che se tu vuoi contribuire e servire in certi ministeri ci deve essere questo rapporto di membro della chiesa e vedremo la settimana prossima che il tuo diventare membro praticamente stai dicendo io voglio seguire Cristo con voi vi do il permesso di curarmi spiritualmente. Non vediamo bene far entrare in certi ministeri persone con cui non abbiamo questo rapporto, non, non è sano, non è saggio. Eh, Pablo, vai avanti grazie alla disciplina dei membri. Suggeriamo di togliere questa frase, ve la leggo. La disciplina dei membri è responsab- responsabilità dei pastori che agiscono per conto della Chiesa. Cosa vi comunica quella frase? Sì, però quello che fa venire in mente, almeno a a noi pastori, è il fatto che quando noi prendiamo Matteo 18, quando noi parliamo di disciplina di Chiesa, la disciplina di Chiesa non non sono soltanto gli ultimi due passi dove dice dillo alla Chiesa, ma inizia con tutti noi. Quando tuo fratello pecca o pecca contro di te, adesso ci sono due eh, versioni diverse, quando tuo fratello pecca... Cosa dice? Chiama il pastore? No! Di chi è la responsabilità? È nostra, tutti noi. Vedi il peccato? Vai! Vai! Se ti ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolta, a quel punto chiami altre due persone. A volte ci viene chiesto, deve essere un pastore? Io dico... Non deve per forza essere un pastore. Se, vista la la delicatezza della situazione, preferisci avere l'aiuto di un pastore, va bene. Siamo disponibili, ma non deve essere per forza un pastore. Chiama altre persone. Se Se li ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Se non ti ascolta, dillo alla Chiesa. Quindi quello che noi vediamo come cosa sana, come cosa ordinata da fare è che se si arriva al terzo e quarto passo l'abbiamo scritto così il terzo e quarto passo della procedura normale so che è una frase un po' lunga procedura normale perché esiste anche un altro brano che dice eh, ammo, eh, penso ammonisci eh, l'uomo settario ammonisci una volta e due volte se non ti ascolta eh, evitalo quindi esiste anche, esistono anche dei casi così flagranti che non si usa questa procedura e si va, specialmente quando c'è pericolo. Matteo 18 parla di un peccato che tu sai, tu hai visto. Nessu, probabilmente nessun altro lo sa, tu lo sai. Quindi vai, va. Però nel caso in cui, pensiamo a Corin- alla chiesa eh, di Corinto, un uomo che aveva preso la, eh, la, la moglie di suo padre. A quel punto tutti lo sanno. Devi agire. Non, non te la prendi con calma. Perché è, è pubblico. È davanti a tutti. Un uomo che crea divisione. ammoniscilo una volta, due volte, e poi evitalo. Però la procedura normale è questa qui. Peccato privato, tu lo sai, vai tu. Se non ti ascolta, porta qualcun altro, altre due persone. E noi suggeriamo di scrivere questo. Il terzo e il quarto passo della procedura normale della disciplina di Chiesa, quindi Matteo 18, quello che abbiamo visto stamattina, sono responsabilità dei pastori, ma stiamo parlando di questi ultimi passi, non le, i primi, che agiscono per conto della Chiesa. Quindi se deve essere, qualcosa deve essere comunicato alla Chiesa, lo faremo noi. Dal non, non avremo una situazione in cui durante il culto la gente si alza eh, così all'improvviso e, e, e diciamo, eh, spara i peccati altrui. No? E, è una questione di ordine. Il quarto passo consiste nel non poter più riconoscere la professione di fede fatta dalla persona in questione e quindi la cancellazione dall'elenco dei membri. E poi nei casi in cui si arriva al quarto passo, il nome dell'interessato dovrà essere annunciato almeno una settimana prima. E anche questa idea di arrivare alla disciplina, alla, uh, vi è usata anche la parola sc- eh, scomunicare, no? scomunicare. Anche lì, torniamo a Matteo 16. Qual è l'autorità che Cristo ha dato alla Chiesa? Ha dato un'autorità dove se tu non dai abbastanza è in gioco il tuo destino eterno, quindi continua con le offerte e noi continueremo a dirti che sei a posto nell'aldilà? No, l'autorità che la Chiesa ha è semplicemente quella di riconoscere, riconoscere, noi noi non, non diamo via la salvezza, non diamo via i biglietti, eh, per paradiso quindi continua a dare abbastanza e ad avere il, continuerai ad avere il biglietto. no noi abbiamo l'autorità di riconoscere e di togliere quel riconoscere quando una persona si sta comportando da non credente questo in parole più semplici è, è, è il discorso che se una persona che è arrivata e l'abbiamo visto purtroppo troppe volte quella situazione ipotetica, avrai capito che non è una situazione ipotetica, qualcuno parte con tutto l'entusiasmo del mondo dopo qualche anno, è eh, molto fredda eh, la cosa. All'inizio aveva detto io sono un seguace di Cristo, voglio seguire Cristo con voi, ma adesso si sta mostrando no. Noi come chiesa, noi non diciamo tu sei un non credente, noi diciamo ti stai comportando da non credente. Quindi quell'affermazione pubblica che avevamo fatto con il battesimo non la possiamo più riconoscere. Quindi lo ritiriamo indietro. Eh, Questi fratelli che hanno scritto questo libro usano l'immagine di un'ambasciata che dà il passaporto. Noi non creiamo i cittadini, noi li riconosciamo e basta. Tu vieni da noi, corrispondi ai requisiti, hai un passaporto. Se nel futuro ti mostrerai, ti comporterai non più da cittadino del cielo, ti richiediamo indietro il passaporto e non possiamo più affermare. E non stiamo, noi non ci stiamo mettendo fra Dio e l'uomo, non siamo il mediatore. Siamo l'ambasciata che ha il compito di riconoscere o meno i veri credenti. L'idea che la disciplina di chiesa è semplicemente l'annuncio della, del peccato è sbagliato, quello è soltanto, sono gli ultimi passi. Un brano che non ho letto stamattina per, per motivi di tempo. Abbiamo visto Prima Corinzi 5, Prima Corinzi 6 dice anche questo: quando qualcuno di voi ha una lite con un altro, sta, parlando, sta scrivendo sempre a, a membri di chiesa, hai il coraggio di chiamarlo in giudizio davanti agli ingiusti anziché davanti ai santi. Non sapete che i santi giudicheranno il mondo. Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Quando dunque avete da giudicare su cose di questa vita, costituite come giudici persone che nella Chiesa non sono tenute in alcuna considerazione. Quindi chi è fuori, dico questo per farvi vergogna, sta parlando di cause. Cioè fratelli che non riescono a andare d'accordo fino al punto che devono far far fare da giudice un non credente. E loro dicono, perché non siete disposti più a a subire qualche danno anziché eh, trascinare il nome di Cristo nel fango? Cristo vuole chiese sane, come abbiamo detto, ma l'approccio regolare è quello in privato, a tu per tu. tu. Tu hai visto qualcosa? O anche, io suggerisco anche questo, se tu non sai, ma hai visto qualcosa che ti lascia perplesso, vai da quella persona e dici senti, ho visto questo, volevo semplicemente capire, perché penso di aver visto questo, a me mi arriva questo, ma dimmi cosa sta succedendo. Per esempio, non ti vedo in chiesa da un mese, mi viene da pensare che c'è qualcosa che non va, ma forse c'è qualcosa che non so, dimmi cosa sta succedendo. E o c'è una, una ragione li- legittima, oppure eh, si vede che quella persona spiritualmente non sta bene. Allora, credo che siamo arrivati, mancano due minuti. Dio volendo, voteremo su questo. Eh, c'è qua- qualche altra domanda su questo? Credo che sia abbastanza chiaro, poi. Sì. Eh, non sì. Domenica prossima. Sì. Allora, chi non potrà essere presente, io farei eh, vi chiederei di mandarmi un messaggio. Questo va bene, ovviamente preferiamo che le persone... Non volevo annunciarlo come se fosse un'opzione per chi non volesse eh, esserci, ma per chi non può esserci va va bene. Un messaggio, scrivete, eh, se tu sai che non ci sarai, scrivi una frase completa tipo... Sulle modifiche proposte allo statuto do la mia approvazione o Non mandarmi un semplice sì, che non, non avrò, probabilmente non saprò di cosa stai parlando. Ok, grazie eh, per essere rimasti. Vi auguro una buona domenica e un buon pranzo.